0: 我小时候啊，喜欢看小说，那个时候是把小说当成真事看。现在人到中年啊，我发现我越来越不爱看虚构的东西，我喜欢看纪实的。我现在啊，是把真事当成小说看。所以啊，我就说那天这个诺贝尔文学奖的得主那女作家阿列克谢耶维奇，我对她写东西的路子挺喜欢，因为她是采访很多很多人。然后呢，写的都是他们的真事儿，而且我就是老憋不住想借着他呀说说这个切尔诺贝利核电站，他写的这个切尔诺贝利核电站呢，您可以去看看，其中太多触目惊心，而且啊，这里边能让咱们提高一个高度，什么高度啊？我看了之后，我就产生一个不靠谱的一个猜测，就是啊， 1 9 8 6年。四月二十六号凌晨一点二十三分，切尔诺贝利核电站爆炸。大家伙，蘑菇云呐、啊，你知道它这个辐射尘是广岛长崎原子弹的多少倍？五百倍。这么大的一个响动，而几年之后，苏联就解体了。所以我就直觉，我老觉得切尔诺贝利核电站呢，就是苏联的丧钟。给苏联解体敲响的丧钟。为什么？因为整个都太苏联了。阿里克谢耶维奇他就这么讲啊，他说：“这个这个核电站本身就是苏联梦的一部分，因为列宁说啊，共产主义什么是共产主义啊？就是苏维埃加电气化。哎，西方这不冷战嘛，比赛登月。”那西方也搞核电站，那这个苏联也要搞效率最高的核电站。可是，您这制度、您这技术、您这官僚，一切都太落后了。你说这个核电站在爆炸之前，说起来很讽刺的。爆炸之前不久呢，苏联啊开了那个二十七大，二十七大是什么路线呢？改革。那个时候苏联呢、啊，你看。他在最后解体前夕，他也要改革的，他改革，而且提出什么口号啊？反对官僚主义，端正工作作风。结果，这切尔诺贝利这一炸，我看把他这个改革，把他最后的这个希望，把他这个苏联这个共同体存在的根基啊，我觉得给敲散了。他在对内对外，因为切尔诺贝利，我觉得他站不住脚了。你想这个灾难，啊，第一批冲上去的这个消防员什么都不知道啊，周围的民众完全都不知道啊。那消防员穿着衬衫都上去了，结果回来之后就发现鼻子流血。第一批给送到医院里的，很快他咳嗽、咳嗽、咳嗽，为什么？他被自己内脏的碎片给呛着了，内脏都碎了。这这政府完全不告诉你们是怎么回事啊！哎，周围的民众还在庆祝国际劳动节，还在游行，甚至当时乌克兰党第一书记带着自己的孩子，后来这书记啊自杀了，带着自己还要求哎群众都上街去庆祝节日，那这高高比这个比这个安全值高了几百倍、上千倍的这个辐射量，人们这就是死亡游行。浑然不觉，这就是不告诉你啊。所以说，有一个摄影记者，哎，我觉得他那个细节那是够，你就你就觉得不像是在地球上。他这辈子干的一个最大的错误，就是他在这个直升飞机上，当时这个爆炸了，他就在那个爆炸口啊，四号反应堆，他就在那直升机上方。他当时这个记者这种责备责任感使命感，就说我要记录，我要记录下这一切。可是他完全不知道放射的危害。他拉开了直升飞机的这个窗户，探身出去照这个像。你知道当时在这个上空，至少得有几千轮琴呢。就说人体的这个安全量的这个上限是多少？ 0.00012 轮琴，这个范围内我们是安全的。可是当时啊，在这个。火山口啊，等于是啊，高达几千轮琴。这个摄影师在照相，照相的时候他自己也有感觉，他说：“我突然失去了听觉，连直升机的声音我都听不到了。”他觉得像在太空当中，什么声音都没有，如此之寂静。后来他说：“我连头部的知觉也丧失了，就是没有感觉到脑袋了。”只有嘴里浓浓的有这种金属味儿，甚至直到二十年之后，他嘴里还是那个味儿。但是照相机比他敏感，他拍回来拍回来这个胶片一看呢，胶片上拢着一层黑雾，那都是这个放射呀。就当时这个冲上去抢险的这个工人，包括军人，他们被叫做清理人，这些人很多人都是这个死了呀。这现在的统计，因为切尔诺贝利核电站啊， 2 7万人得癌症，已经死了至少9万3嘛。这些人当时在上边啊，搞这个工程，他们那时候不知道该怎么办，有人设计了一个大石头的棺材，这个很有名啊。这棺材，这个这个能够扛三十年，但是你注意啊，马上就到三十年了，就这个当时他们就要用一个大棺材罩住这个。四号反应堆这个爆炸的口子，在上面干活的人平均只能干40秒到3分钟就得下来，而且还怕这个放射性元素线就渗到地面底下去啊，那就把它河流都污染了，甚至引起更大的爆炸。所以呢，还需要挖地道，挖地道挖到那个地方啊，呃，冷却放进冷却的装置。好，一万矿工征集来了。这一万矿工当中，四分之一都没有活过四十岁，他们只有非常简单的这个防护装置。但是你看俄罗斯人就是这个，当时地地地底下这个温度高达五十度的这个高温呐、啊，热呀热呀，全脱了，光着膀子就这么干。这当时就这么一个情况，而且混乱到什么程度？哎，军人一批批的派进去，好。这个你就感觉到这个这个苏联的那种那种乱七八糟啊，那种那种这个不靠谱啊，就是说，这批军人是负责啊击毙任何一个活物，就污染区内所有活着的这这鸡牛羊啊，来梆梆梆全打死。另一批进去是负责挖坑掩埋的，可是两批人都不知道他们在干什么。所以负责掩埋的那帮军人呢，他们一见哎有有鸡有鸡肉吃，把这些被打死的鸡啊全。嗯，自己拿起来吃了，把放射吃到肚子里，甚至到后来迁移居民，但是也不告诉这些居民是怎么回事儿。所以这些居民呢，说是什么东西都不让带走，但是这些居民甚至还贿赂那个当兵的，哎，给点贿赂让我把我的家具啊偷偷运走，然后呢自己养的宠物猫啊狗啊塞在箱子里偷偷运走，这不就等于把这个核污染带到了整个搬了家，搬到了所谓的。安全区，这就是切尔诺贝利当时的这种啊乱七八糟。你说还有为什么？我说它动摇了国际上它存在的根基啊。当时苏联的领导人是戈尔巴乔夫，戈尔巴乔夫是在爆炸发生八个小时之后才得到消息。他最初得到的消息啊非常简单，就是说啊切尔诺贝利啊着火了，发生火灾。连爆炸都没提，什么放射都没提，就底下报上来的情况啊就有隐瞒。然后呢，你就是说还反对官僚主义。当时几十个小时之内啊，不知道该怎么办，也不采取什么动作，然后呢就等着。为什么呢？就是市政府等着州政府，州政府等着加盟共和国政府，啊，这个乌克兰政府可能等着莫斯科的指令。明明仓库里就有这个点，有七百公斤的点，因为啊，这个点能够这个预防吧这个核辐射的这个伤害。可是没有人敢打开仓库。那个时候谁要弄着点这个点呢？马上众星捧月一样，哎，大家就拥着你。为什么没有人敢啊？这老百姓就老老实实这么等着，因为领导没有指令。就就是人们对官员和政府的这个害怕。超过了他们对原子的恐惧啊！就就就，而且作为官员来说，出了这个事情是吧？他对他自己的担心，超过他对人民的担心啊，都想保自己啊。这个行为不光是在一个官员身上体现出来啊，在整个苏联政府身上体现出来啊。因为，哎，欧洲好几个国家都疯了。发现自己这儿出现了这么高的这个辐射，疯了一样的找，最后发现泄漏源不在自己国内，好像是来自他们那个强大的邻居苏联。于是，一直到最后，华盛顿都测出来了，是纷纷问这个苏联。可是六十个小时之内，你知道，苏联对外否认，不公布，说，哎，什么都没有发生。人家说，你到底怎么回事啊？我们这儿什么事儿都没有，一直到最后，真是纸里包不住火了。这个，这个辐辐辐辐射尘呐，那家伙到到欧洲，到到到到到更远的地方去了。戈尔巴乔夫终于承认了，说：“哎，我们这是这是出事了。”但是出事了，他开始怎么说啊？说死了一个工人，死了一个操作员。那有两百多号人进了医院，啊，这这其中死了七个。先否认，后来公布的时候还在隐瞒。这一点，后来戈尔巴乔夫他自己都反思，都这个有很多的反省和忏悔，而且也认为这事儿就是暴露了苏联的问题。因此，我说为什么我还要拿出来讲？因为很多人不知道内情，直到今天，哎，这是苏联的敲响苏联解体的丧钟啊！如果我们想让它不成为丧钟，咱们是不是就得把它当成警钟啊？